0: El Obava, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBCN en el Launchpad y les ofrece este espacio. Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez con buena música y como digo siempre, ¿no? en momentos tan complicados como los que estamos atravesando ahora el mercado cripto, lo importante es la educación, la formación y bueno, pues que mejor si lo hacemos con los mejores expertos, ¿no? Por eso tenemos con nosotros a Albert Salvani y Adrián Sánchez, son consultor estratégico y analista eh, respectivamente de Belobaba, por supuesto, y vienen aquí con nosotros para hablar un poquito sobre los ciclos de Bitcoin, cómo afecta la situación macroeconómica de las criptomonedas, bueno, vamos a hablar un poquito de, de cómo está el mercado en estos momentos, ¿qué tal? Albert, Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, un placer teneros, teneros por aquí. Si os parece, empezamos por Bitcoin, ¿no? Siempre es lo más importante. Nos ha asustado a todos, ha llegado a tocar incluso los 18.000, ha llegado incluso a caer por debajo del, del at del máximo histórico de 2017. Han pasado cosas pues que no esperábamos y quiero saber primero si vosotros tenéis una previsión de este tipo y que me expliquéis un poquito cómo son los ciclos de Bitcoin para eh, poner un poquito de, de calma, ¿no? de, de cautela.
1: Hoy he estado revisando los mensajes que iba mandando a la comunidad y efectivamente yo sí que comenté que si perdía los 20.000, los 18.500, era una zona de, de soporte. De hecho, es uno de los motivos por los cuales considero que es tan interesante leer el libro de órdenes y también ver dónde están esperando las instituciones al precio de Bitcoin, ya que es interesante órdenes justo por encima de esas zonas en las que los institucionales están dispuestos a comprar porque nos guste más o nos guste menos, hay manipulación en vale. el mercado cripto al igual que en cualquier otro mercado sí. y la manipulación en Bitcoin en, co en concreto, en particular, es más difícil por el volumen de, de negociación utilizar órdenes a mercado en Bitcoin es más difícil pero aún así es posible, es más fácil por ejemplo en el IBEX 35 o en la bolsa americana, en cualquier otra bolsa es más, es más fácil por una cuestión de, de volumen, por lo tanto yo no me sorprendí tanto con los 18.500, sí me sorprendí con que perdiera un poco los 18.000, pero fue algo transitorio, así que todo dentro de lo esperable.
0: Eh,
2: era uno de los escenarios que, que estábamos barajando, es decir, al final siempre insistimos en lo mismo. Nosotros lo que no hacemos es intentar adivinar a dónde va el precio, diseñamos escenarios. Y este, como dice Adrián, era uno de los escenarios posibles, el peor, pero era, era posible.
0: ¿Mm? ¿Y cómo son los ciclos de Bitcoin? Porque, claro, no es la primera vez que pasa esto, ¿no? De hecho, si no me equivoco, cuatro o cinco veces ya hemos tenido que ir hasta del 80% desde su máximo histórico, que es un poco lo que ha vuelto a pasar, ¿no?, esta vez.
1: Sí, efectivamente, es algo recurrente. Además, cuando, cuando se piensa en la volatilidad de Bitcoin, hay un concepto que me parece especialmente interesante y es la simetría y uh -huh. el apuntamiento. Porque cuando hay subidas en, en Bitcoin... Son más grandes que cuando hay reducciones en el precio, caídas, al menos históricamente desde un punto de vista histórico. Y luego está eh, esa concentración de las caídas, porque cuando cae el precio suele caer con mucha fuerza y como se suele decir en finanzas, subimos en escaleras y bajamos por el ascensor y ese ha sido el caso. Aunque también hay que recordar que subimos en ascensor, al menos en una parte que coincide con la situación actual. No podemos olvidar diciembre de 2020 y la dimensión de las subidas era prácticamente parabólica, al igual que, que ahora. También tiene un impacto muy significativo en, en el precio porque no hay tanto rastro psicológico de aquellos precios, por lo tanto, es más sencillo que, que veamos esos bar Simpson, que veamos esas <risa> caídas con, con fuerza, motivo por el cual hay que estar muy preparados para promediar, desde mi punto de vista, uh -huh. y promediar dejando respirar el precio. No simplemente cada cada vez que nos apetece o cada vez que pensamos que ya se ha recuperado, sino también en caídas también, cuando el cuerpo nos pide salir y nos pide venderlo todo.
0: ¿no? Uh -huh. O sea que ahora sería un buen momento para hacer las famosas DCAs, porque igual tardamos en volver a, a ver a Bitcoin en, en estos precios, no en este nivel. Bueno, desde mi punto de vista... Sí, Alberto. Albert.
2: No, simplemente un comentario. Yo creo que al final eh, es, es lo de siempre. O sea, es un buen momento. Yo creo que desde el punto de vista técnico, como ha comentado Adrián, mm. es un buen precio para entrar. ¿Por qué? Porque realmente el institucional se ha posicionado ahí. Entonces, puede ser que no acertemos el timing y el precio vuelva a caer, pero... Este nivel va a ser un nivel de referencia, seguramente, si ha habido entradas potentes. Entonces, es lo que al final debemos intentar buscar, esas zonas estratégicas de precio, porque como la bola de cristal no la tenemos, pues es la gestión que debemos hacer.
0: Yo creo que ni con bola de cristal ¿eh? es posible no, no, claro. adivinar lo que pasa con Bitcoin, está, está muy complicado. Y eh, comentadme, ¿cómo afecta la situación macroeconómica? Porque, claro, hemos visto, han subido los tipos de interés, la inflación está disparada en todo el mundo. Eh, ¿Cómo afecta esto al a escrito. ¿Hay una correlación? ¿Hay una forma de salvarnos de toda esta incertidumbre que, que se cierne sobre la economía mundial? Bueno,
1: como economista he sacado los libros de, de cuando estudiaba, de, de hace dos años, y la verdad es que es muy interesante revisar la buena teoría y revisar cómo se mueven los precios y cómo hay efectos dominó, y por lo tanto, es cierto que las cripto ahora están más subordinadas a lo que sucede en la economía tradicional, pero lo han estado siempre. Concretamente en 2018 también teníamos unas turbulencias y unas caídas en los tipos de interés que afectaron al mercado cripto más de lo que parece en, en perspectiva más de lo que parece a simple vista. Entonces uh -huh. la correlación es bastante significativa y como escribí en un artículo hace un par de semanas... Debemos tener en mente los ciclos económicos y los ciclos políticos en Estados Unidos, ya que la FED está muy influenciada también por todo lo que suceda a nivel político. Si hay ciclos de cuatro años para las presidenciales y de cuatro años para el Congreso y el Senado, va a haber una correlación también bastante significativa. De hecho, hay un proceso que se llama el halving, que sucede cada cuatro años, y desde mi punto de vista no es casualidad, que lo van a coincidir con las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo en eso. Luego nos llama conspiranoicos, pero además también la posible siguiente subiatipos, ¿no? Su, o siguiente decisión, también, si no me equivoco, está justo en el momento en el que se producirá el próximo Halvin, O sea que, bueno, cada uno que saque sus conclusiones, ¿eh? que yo no quiero aquí tampoco eh, meter historias en la cabeza. Eh, antes de despedirnos, chicos, eh, ¿qué podemos hacer ahora? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos formarnos para intentar que no nos afecten tanto estas subidas y bajadas, esta volatilidad?
2: Bueno, al final yo creo que una de las cosas que hay que entender es que, que creo que la ha comentado antes, eh, eh, se ha comentado en la entrevista ¿no? es mm. que este es un mercado volátil es decir, debemos asumir que es un mercado que tiene mucha volatil volatilidad. Aparte hay dos factores muy determinantes. El primero es el cambio de política monetaria que acabamos de comentar ahora. Mm. Hay que tener en cuenta que el, el mundo de los criptoactivos no se había enfrentado a un ciclo contractivo en lo que respecta a liquidez y ahora va a tener que enfrentarse a eso, por lo tanto vamos a ver cómo reacciona. Mm. Y el segundo Segundo es que ahora mismo tenemos un ecosistema de EFI en donde hay productos donde te puedes apalancar y que pueden provocar esas caídas en cascada. Eso quiere decir que hay que actuar, como ha dicho el Jean, con mucha precaución y con mucha paciencia. El mercado se va a dar la vuelta, no tenemos la bola de cristal, pero si creemos en estos activos y si creemos que estos activos están para quedarse, es evidente que vamos a ver una reacción y, y técnicamente o a nivel histórico se ve que puede haber esa reacción. Pero sobre todo hay que actuar midiendo muy bien el riesgo y con mucha paciencia, esperando mucho y siendo muy paciente y entrando muy poco a poco y en para mí en, en zonas estratégicas del mercado.
0: Vale. Bueno, pues nosotros lo que vamos a seguir haciendo es seguir formándonos e informándonos y, sobre todo, aprendiendo eh, gracias a vosotros, como siempre, todos los martes. Así que nada, muchas gracias, eh, muy buenas tardes y nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre, coincidir con vosotros. Y
1: ya para, ya para acabar... Es, es, que, es que me matan,
0: me matan, Adrián. Y para recordar que
1: tenemos el, posgrado? el posgrado de FI. Vale. El posgrado de FI, vale. y que Estamos continuamente explicando qué son las cascadas de liquidaciones y cómo estar preparados para este tipo de situaciones. De hecho, yo estuve dando una clase al respecto ¿Sí? y animo a todos los oyentes a informarse al respecto.
0: Que todos se informen a través de beloaba y de BiddeCN que son, son los mejores, desde luego. Muchas gracias chicos, muy buenas tardes Gracias.